0: para você que nos ouve no Café com Velocidade.com.br ou para você que nos assiste no YouTube.com/barra com Velocidade, estamos começando a edição 656 pré-corrida de Fórmula 1. Ai, como eu esperei para falar isso ah, nessa temporada. Estamos aí agora fazendo um preview, tá? A gente falou lá na Austrália, mas não teve Austrália, né? E agora a gente fala com propriedades, espero eu. Espero eu que não cheguem lá na Austrália, não descubram. Algumas pessoas testadas positivamente se cancelam completamente o final de semana. É o que esperamos que não aconteça. Queremos ver carros na pista, queremos ver corrida. E hoje estamos aqui mais uma vez com um time desfocado, né? Desfalcado. Desfocado e desfalcado, né? Porque tem umas pessoas desfocadas também devido né, a situação do coronavírus que está aí fazendo a, as suas vítimas, mas, por sorte, nada muito sério com ninguém. Vou trazer ele que retorna depois de algum tempo de sumiço, meu caro amigo Fábio Campos. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Será que agora vai?
1: Não sei, você está falando de mim ou você está falando da Fórmula Da Fórmula 1, 1 da Fórmula 1. <risos> Olá para você, raposo. Olá para os nossos... Caríssimos ouvintes, é bom estar de volta. Foi necessário ausentar durante algum, algumas semanas, mas não tinha a ver com a pandemia, tá? Igual você falou. Apesar de ter a ver com saúde na família, mas não era nada a ver com. É, eu achei vida, que felizmente.
0: tinha. Você não, falou, você não deu as atualizações, não, eu, 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 eu julguei.
1: Eu não falei isso para você, e em momento algum você quis falar. Enfim, é... tem, tem, tem parentes meus que escutam o programa, você coloca tudo em risco quando você fala. <risos> mas, brincadeiras à parte, é. A gente está na semana da Fórmula 1, né, Raposo? A gente está num momento que a gente não sabia quando ia chegar. E a gente pode fazer, a gente deve fazer hoje. É muito bom estar tá de volta para poder fazer isso. Uma análise fria. Que o fã de Fórmula 1 esteja mal conseguindo dormir é certo, é justo e é mais do que merecido. Agora, nem tudo são flores, Raposo. Nem tudo é deixar se levar pro, pro lado emocional tem muita coisa que precisa ser falada tem muita coisa é, que precisa ser chamada a atenção e a gente vai fazer isso a gente vai fazer um pouco mais de jornalismo que é o que eu confesso para você, já tava com saudade de fazer aqui no café, essas duas semanas foram, foram bem, bem dolorosas de ficar só ouvindo vocês que eu ouvi todos os programas que vocês fizeram e é muito bom estar de volta com um convidado mais do que especial né que eu acho, eu acho até que é uma afronta pelo trazido aqui, mas como não tem setor A nem setor G esse ano, eu acho que o convidado está liberado para participar.
0: Exatamente, um convidado de peso, representando a nossa querida Curitiba, cidade mais fria do país, segundo os moradores de lá, meu querido Carlos, meu do querido doutor Carlos Eduardo Valese, do Alto Radio Podcast, seja muito bem-vindo, Valese, para fazer essa abertura de temporada com a gente.
2: Ah, muito obrigado, Raposo. Oi, Campos. O pessoal que está vendo ao vivo, o pessoal que vai ouvir depois. cabeça de gasolina, bebedores de café. Eu nunca imaginei que eu ia fazer um episódio de pré-temporada no final de junho. Mas tudo bem, o povo já confunde a Áustria com a Austrália o tempo inteiro?
0: Então, estão aí, né? Mais um detalhe, só mais uma, uma ajuda para o pessoal continuar confundindo, né? E antes da gente começar, dar um recado para vocês. Nosso Programa de apoiadores, o apoia.se barra Café com velocidade, você ainda não é um apoiador, torna-se um apoiador, tem aí algumas recompensas, né? Até 14 reais, até 15 reais você entra no grupo exclusivo do WhatsApp. De 15 a 24 reais você recebe aí programas exclusivos. Sobre Fórmula Indy, Fórmula E, Fórmula 2 e MotoGP, as categorias estão retornando agora e esses programas vão começar então, a sair cada vez mais frequente. De R$ a R$ reais você terá também lives exclusivas, YouTube programas como esses aqui para quem está no YouTube, mas não listado, apenas para você que está nessa faixa com ouvir. E, e curtir, e acima de 30 reais, né? Tem um sorteio do ingresso para o Grande Prêmio do Brasil quando ele acontecer. Seja em 2020 ou 2021. Ah, entre e faça parte aí desse sorteio. Então apoia.se barra café com velocidade. Dito isso, a gente começa as discussões desse programa, edição 656. Histórico, né? Pré. Temporada 2020 da Fórmula 1, o segundo programa de pré-temporada que a gente faz nesse ano. Na Austrália as coisas não funcionaram. Fábio Campos, antes da gente entrar aqui na pauta e que está definida para a gente discutir. Uh, e se chegar na sexta-feira e aparecer algumas dúzias, ou, ou uma dúzia só, de, de pessoal que está autorizado a tá lá dentro, testado positivamente. O que, que acontece? O que, que você acha que deveria acontecer? Nessa situação?
1: Bom, eu acho que vai ser uma, um erro muito grande se isso acontecer, porque a Fórmula 1 tem que fazer a prerrogativa de só deixar ir para a Áustria quem tiver testado e quem tiver sendo acompanhado, digamos, regularmente. Né? A gente tem é, viro, virologistas falando, especialistas, infectologistas, seja lá qual o nome queiram chamar, tem vários especialistas, é, dizendo da antecedência que precisa ser feita para os eventos esportivos. Né? Cinco dias é mais ou menos o senso comum. É, cinco dias antes do, do, da Fórmula 1. Ou seja, hoje, né, praticamente, hoje, nesse domingo, hoje estamos gravando na segunda, ou hoje, segunda, ou, ou no domingo, todo mundo já tinha que ter sido testado. Né? Todo mundo que vai à Áustria, evidentemente, para que você comece a fazer um acompanhamento constante. Se isso acontecer, pois, a chance de alguém entrar na pista, com o vírus, será reduzida. Se isso não acontecer, aí pode haver o que você está falando. Pode chegar lá na hora e nos testes durante o final de semana, que eu não entendi por que, que foram reduzidos ou foram ampliados de, de dois dias que foi anunciado previamente, para cinco dias, eu não sei por que essa, esse aumento, se é por não terem capacidade de testes, se é por alguma outra coisa, dois dias era muito mais seguro, cá entre nós, porque existe um período de incubação, não é, raposa? A pessoa pode ter o vírus e ele vai se manifestar dentro de alguns dias. Cinco dias, eu repito, é o que alguns né, especialistas falam.
0: E por isso que a gente tem um especialista aqui, o doutor Carlos Eduardo Valesi, o homem da saúde, para nos responder.
2: É, não é minha área, mas o, o campo está certo, sim. É, são cinco dias para você ter sintomas. Eu não sei se foi feito isso, mas a coisa mais lógica a ter sido feita era ter testado todo mundo que vai ah, no começo, agora nesse final de semana, na sexta-feira passada, né, mesmo que não tenha sintomas, então cinco, sete dias antes de ir, e já isolar essas pessoas. Testaram, testaram negativos, estão sem sintomas, vamos isolar todos vocês até a gente ir para a Áustria. É, é certeza que daí eles vão chegar para a Áustria sem contato com o vírus. Daí isso diminui enormemente as, as chances. Entrada de, 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 de autódromo, temperatura de todo mundo, vão medir a temperatura e ficar de olho nos sintomas, pedir por favor para que todo mundo relate sintomas. Vamos ter que contar com o bom senso do ser humano, o que nem sempre é uma grande coisa a se fazer, mas se tomarem essas precauções antes, eu acredito que é muito mais fácil de resolver. Me preocupa um pouquinho o fato das equipes já serem muito enxutas, a gente vai falar acho que sobre isso também. É, e se alguém testar positivo, a gente vai ficar desfalcado de verdade. E outra coisa, a gente tem duas coisas seguidas, pausa uma semana, não tem mais uma, ou seja, vão ser, acho que são três seguidas, na verdade, né? Ou esse pessoal vai ficar isolado todo esse tempo? Ou a gente vai ter o risco, não agora, nessa né, primeira corrida, mas na segunda, na terceira, a gente vai ter risco de ter alguém da equipe testando positivo.
0: É, veremos o que vai acontecer, vamos ver como vai ser o cuidado aí realmente que vão tomar com relação a isso. Ah, se acontecer, se piloto, se aparecer algum piloto aí. Ah, porque por mais que se faça esses testes, né, a gente sabe que existem chances de... De, de se pegar, seja num transporte ali, alguma coisa, por mais que se faça toda a desi, desinfecção, me ajuda aí, vai desinfecção? limpar, nem essa desinfecção? é não ia ser desinfecção, desinfecção não, não seria infecção não, não mas essa é mais fácil, de... essa desinfecção é mais fácil, é a detetização que eu ia falar, não, ah. não, daí
2: não serve para o micrófono. Ah, e... como que foi não? No não
0: vai ser barata, não é, vai ser barata nos boxes. Eu achei que detetização serviria para esse caso também de matar vírus. Usaria se assim, essa não. palavra, essa palavra também. Então me perdoe o, o ato é, falho. Valeu, A gente faz a
1: pauta, a gente trabalha a pauta, mas enfim, o programa é ao vivo vai.
0: Eu <risos> quero saber agora entrando então sobre deixando essa parte então do se si acontecer, porque só esperando acontecer para ver qual vai ser a decisão que vão tomar. Fábio Campos, a NASCAR foi a primeira categoria a voltar e a NASCAR voltou completamente, com um formato completamente diferente, sem treinos livres, sem classificatório, corrida direto, os carros já iam para a pista sem fazer nenhum teste e tinha né, a bandeira amarela de competição que já é uma, de certa forma uma tradição da NASCAR, ali com os giros iniciais para que os carros pudessem ir parando e fazendo seus ajustes. Eu esperei que a Fórmula 1 talvez pudesse reduzir Tempo de pista, reduzir treinos, mas saiu o calendário do final de semana, né, tá lá os dois treinos da sexta-feira, o treino do sábado, a classificação, o treino e a classificação, percebeu, né, Valézio, no sábado e a corrida no domingo, nenhuma alteração no formato, né, você já esperava algo diferente nesse sentido, já é algo negativo que a gente já pode tomar dessa temporada que começa no meio, com mudanças e tudo mais, e talvez a gente já pudesse esperar mudanças de formato até para experimentar talvez e a gente vê que continua mais do mesmo?
1: É, Raposo, é... a gente tem... O que a gente tá vendo né, nessa... Nessa... nesse 2020 é a forma 1 um deixar muito claro a o, o quão engessada ela é, né? o, quão, o quanto é uma categoria lenta, pesada, uma categoria que dificilmente consegue se, se, se adequar, se adaptar rapidamente às situações que acontecem no mundo. É, não existiu, não, não existia, nunca existiu, e tomara que nunca mais exista, um ano tão propenso a você fazer coisas diferentes, a você fazer algumas, algumas experiências, a você tentar eu não estou falando só do grid invertido, não. O grid invertido seria uma, uma experiência é, digamos é, questionada, seria uma experiência ousada. Podia dar certo, podia não dar certo. Mas a gente está, Raposo, no dia 29 de junho gravando e é certo que a sexta-feira do segundo grande prêmio da Áustria vai ser uma sexta-feira normal. Ou seja, os caras vão fazer um final de semana inteiro na Áustria e vão voltar uma semana depois para ter três horas de sexta-feira. Sexta-feira, que eu já falei, poderiam ser altamente revistas no 2020. É uma das coisas que eu estou dizendo, que é a oportunidade de se mexer em 2020. Então, poderiam se fazer várias coisas para se ter uma segunda corrida diferente, para se ter uma experiência nova. O que fizeram até agora é definir que os pneus serão diferentes no segundo grande prêmio da Inglaterra até agora, e eu digo até agora, com enorme chance de não mudar, é... porque está muito em cima. Existe um prazo para essas mudanças. Então eu já posso cravar para você que essas mudanças do... de final de semana é... dificilmente vão acontecer. Talvez em algumas das provas mais lá na frente do campeonato. É... O que é uma coisa absolutamente lamentável. Porque, no mínimo, você poderia mudar o formato do segundo final de semana. Você poderia incluir alguma coisa no segundo final de semana. É, isso é, repito, uma prova de uma categoria que é muito difícil de ousar, muito difícil de arriscar, e era para ser a
0: categoria símbolo da ousadia e do risco, porque é a maior categoria do mundo. Ou até no final de semana em si, não no segundo especificamente. Valézio, você é... Favor, fã dos treinos da sexta-feira, você acha que talvez fosse a chance de ter vir só com sábado e domingo? Um treino de uma hora no sábado, classificação e corrida. Ah, treino de sexta-feira, ele é muito bom
2: para torcida. a torcida que vai no autódromo, pessoal que se encontra, pessoal que pode chegar lá na sexta-feira. e, e Para os pilotos, não. Talvez... É, esse primeiro treino, essa primeira sexta-feira do ano, porque a gente vai chegar com pilotos quer queira queira, não destreinados, os caras sim, não estão dentro do sim, carro. Então, Mesmo que tenham sim. treinado a semana, não foram com os carros ah, desse ano, então é, é, eles estão sem aquele, aquele tique muscular, aquela memória muscular do carro que eles costumam ter, saindo do simulador. Então talvez nessa primeira sexta-feira seria interessante sim. Para frente eu concordo com, com o Campos, não precisa, até a gente está tá, falando de um, uma quantidade de pessoas mais enxuta, a gente está falando de um número menor de corridas. Poxa, vamos enxugar também a duração dos finais de semana de corrida. Este ano uh, uh, tem uma justificativa excelente para fazer isso, que é até uh, a saúde de todo mundo. E se der certo, que bom, melhor coisa do mundo. Imagina ano que vem, não deu certo, o pessoal não gostou, os pilotos não gostaram de, 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 disso daqui, uh, 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 a audiência caiu, a audiência era boa. O cara fala, não, nós vamos voltar porque a gente testou em 2020 e não deu certo. Mas a gente testou em 2020 porque e tinha todas as justificativas Então, talvez isso.
0: Talvez essa sexta-feira agora se justificasse. As próximas, acredito que não. Esse é o lado que eu vejo como negativo, Fábio Camus. A chance de, de se testar alguma coisa diferente, mudar, dar uma mexida com esse argumento que o Valéz trouxe muito bem, né? Ah, é por causa do, do, do que nós fomos aí obrigados a viver. Tem alguma coisa positiva, Fábio Campos? Alguma coisa que a gente pode tirar de positivo nessa temporada como ela está se dizer, desenhando para ser?
1: Não. É, primeiro que nessa questão da, da só para terminar a questão do, da sexta-feira, eu concordo com Valéz. A primeira sexta-feira normal, tenha ou a sexta-feira numa pista em que vai correr com uma temperatura muito diferente. É, por exemplo, o Canadá, se ele entrar no calendário, ele vai, vai entrar em outubro. É uma situação inédita. Então, é um, é, você, vai, você pode fazer sextas as sextas-feiras nas situações em que elas são necessárias. Agora, você vai botar os carros três horas na sexta-feira, depois deles terem passado pelo maior teste, pelo maior refinamento que eles precisam, que é uma corrida. Nada adapta um carro melhor para uma pista, para correr numa pista, do que fazer uma corrida. E os caras vão ter já acumulado os 300 quilômetros da primeira Áustria, da Áustria 1, digamos assim, é, ou, do, ou do grande prêmio da Áustria oficial, já que o próximo tem o nome né, da região onde a pista é situada. É, então, é absolutamente desnecessário. Agora, tem, tem esse ano de 2020, ele tem um aspecto, para mim, muito positivo, que a gente pode é, avaliar e colocar aqui para o ouvinte. A gente vai ter um campeonato mais curto. A gente vai ter um campeonato em que o peso das corridas é diferente. Qualquer coisa que acontecer vai ter um peso maior. A gente gosta dos campeonatos maiores. Claro que a gente quer ver 21, 22, enfim, quantas corridas forem. Mas não dá para negar que é uma coisa arrastada. Você começa em março sabendo que tem muito chão pela frente. Isso vai desaparecer, porque agora um, qualquer resultado vai ter um peso muito maior. Então eu acho que nós vamos olhar para as corridas, dando a elas uma importância muito grande uma importância um pouco maior do que a gente já dá normalmente. Como eu sempre digo, e eu adoro dizer, que corridas são mais importantes do que campeonatos, elas vão ficar ainda mais importantes. Né? O campeonato eu não sei. Eu discordo um pouco do que vocês debateram aqui num programa que eu não dava. Mas as corridas vão ficar mais importantes. As corridas vão ter agora uma dinâmica, e é isso que é a grande pergunta que eu jogo para você, jogo para o Valente. como vai ser a dinâmica das corridas. Né? Que é, uma, é um assunto que também a gente vai... A gente, vai debater, acho que a gente vai debater daqui a pouquinho na palma. Segurem as respostas. Então. Mas de positivo eu coloco isso, Raposo. De positivo eu acho que é, a corrida tem um valor diferente. A corrida agora vai ter uma, 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 um, um olhar, um foco dentro das equipes, os pilotos e a torcida de maior importância. O campeonato já começa com o teor decisivo. Algo que na Austrália nunca acontece. Na Áustria, sem dúvida nenhuma, vai
0: acontecer. E aí corremos o risco, meu caro Carlos Eduardo Valesi, de já vermos as manipulações das equipes, das ordens, já aparecendo logo na Áustria, terra onde talvez tenha acontecido o grande jogo de equipe da história? Pode acontecer. Isso pode acontecer, mas é, é, eu
2: acho que além disso, os pilotos sabem que essa é uma chance única na vida deles. O, o, o Bottas, por exemplo. O Bottas está com um equipamento espetacular, mas ele está com o Hamilton do lado. Mas ele sabe, como o Campos falou, que cada ponto vale mais. Eu, eu, eu tive a pachorra de fazer umas continhas, e se a gente diminuir de 22, 22 corridas que a gente teria, a gente teria 550 pontos em disputa. Com 15 corridas, vamos chutar 15 esse ano, é um número justo para a gente chutar. Não vai passar muito disso. A gente vai ter 375 pontos. O que, que isso significa? Cada ponto tem um peso... 46% mais. Cada ponto vale quase um ponto e meio. Isso para a briga de, de, de sexto lugar para baixo é muita coisa no campeonato para uma equipe com dois pilotos correndo e para um piloto que, que perca uma corrida, que bata, que saia, que tenha um problema, seria a chance do Bottas. Então vamos ter, é, podemos ter jogo de equipe, podemos ter, mas a gente pode ter pilotos se rebelando porque eles sabem que talvez seja uma chance única. Né, vamos lembrar do o, o inominável, aquele que eu não gosto de lembrar, mas em 2009, que a gente teve 17 corridas, se eu não me engano, o, 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 o cara ganhou as 5, 6 primeiras, ou ganhou cinco das seis primeiras, e depois o Vettel começou a melhorar muito e não, não deu tempo de chegar. Então se alguém sair estilingado à frente agora talvez ele tenha uma vantagem muito grande e isso pode fazer com que alguns pilotos e dentro das equipes a gente está com uma mistura muito legal, né? Porque, não sei se a gente vai entrar nisso já agora, mas o Verstappen é um cara que tem um retrospecto espetacular na Áustria nos últimos dois anos ele venceu lá e vão ter duas corridas na Áustria o álbum quer se provar e precisa ajudar a equipe, o Vettel vai se despedir da Ferrari e nada melhor para ele do que se despedir disputando o título ou batendo no Leclerc. O Vettel só quer isso. Ele quer sair na, chegar na frente do Leclerc. O Leclerc quer se firmar, porque ele sabe que há todo o depósito de, de, de esperança da Ferrari está em cima dele. Ou seja, a gente vai ter pilotos muito afoitos, a gente vai ter pilotos frios e com muita vontade de vencer. Talvez a, as ordens de equipe não sejam suficientes para eles. É o que eu espero ver. E,
0: e Fábio Campos, nessa história... De pilotos frios, né? essa ótima definição que o, o outro catedrático né, dos podcasts trouxe para a gente aqui. Ah, tem alguém que leva vantagem, tem alguém que leva muita desvantagem, você vê. Ou é dar muito chute aqui, é muito. É, não sei se seria um exercício de futurismo pensar e falar nisso agora, mas algum piloto que poderia levar muita vantagem nesse fato da Fórmula 1 estar tanto tempo parada? Você fala em pilotos ou em equipe?
1: Os dois. É, eu acho que pilotos, eu acho que não. tem um piloto que vai levar vantagem. Você tem que pegar assim, muito detalha, detalhadinho a história de cada piloto nas pistas que saíram. Enfim, é muito difícil de, de se bater um martelo e é, é uma futurologia, né? Porque é, são outros carros, agora a gente vai ver o desempenho das equipes para valedas, o desempenho do. Né, das forças de cada um, de cada um dentro do pelotão. Então, eu acho que em termos de equipe, é, em termos de piloto, é mais difícil de prever quem vai, quem vai levar vantagem. Eu acho que o campeonato mais curto, por isso que eu coloquei ele num aspecto positivo, ele é mais sujeito a surpresas. É, eu sou contrário a muitas reportagens que eu vi, que fizeram assim, ah, recortamos oito corridas em tais anos... E aí vimos que tal piloto poderia ser campeão assim, ou seria campeão nessa, nesse... Eu acho isso uma futilidade enorme, porque não era, não era valendo o título. O título não estava valendo em oito corridas. E corrida que vale o título, ela tem uma dinâmica diferente, um comportamento diferente. Às vezes até piloto que não está na disputa, fica ali, não, não atrapalha. Então, esses exercícios de recorte de oito corridas, eles podem servir matematicamente, para a gente ter uma ideia. Olha, o Bottas conseguiu chegar mais perto. Ah, o Vettel... 2017 ou 2018 chegou a ter uma vantagem sobre o Hamilton nas oito primeiras corridas, mas não dá para você dizer que seria campeão ou que isso aumenta a chance de alguém ou não. É, agora que a gente vai ver, vai ver para valer. E a gente não sabe quantas corridas vai ter, o que é uma coisa né, incrível. Isso é um ponto que a Fórmula 1 precisa é, olhar com, com critério, porque você começar um campeonato sem saber o número de corridas é muito perigoso. Perigoso até do campeonato acabar em tribunal então a Fórmula 1 precisa nos próximos dias anunciar pelo menos as datas, na pior das hipóteses porque você pode até subtrair por questão de vírus alguma prova, embora isso também seja perigoso na validade do campeonato, agora você não pode inserir você não pode chegar no meio, na, na quinta corrida do campeonato, você não pode falar, olha, nós vamos inserir tal corrida, não funciona isso é impossível, então a Fórmula 1 tem até sexta-feira eu acredito para desenhar um esboço, eu até coloquei no meu Twitter, esse que está aqui, para quem está no YouTube é um esboço de calendário, que eu acho muito, não é oficial, mas é muito muito é, pertinente com tudo que eu estou lendo, com tudo que eu estou é, ouvindo, com tudo que a gente tem acompanhado de Mugello, de Portugal, enfim. Mas depois a gente fala disso de campeonato. Só para terminar a resposta, em termos de equipes, eu acho que a Racing Point tem uma vantagem. Porque a Racing Point copiou o carro da Mercedes, pegou o carro, pronto, né? E... Todo o tempo em que ela levaria durante as corridas para aprender a trabalhar com o projeto, porque ela trabalhava com o reiki, né? Ou aquela traseira levantada, e, a, e ela comprou um carro da Mercedes que, por exemplo, não trabalha assim. Um carro totalmente reto. Não tem aquele, aquele levantamento na traseira. Então isso ia levar um tempo, ainda vai levar um tempo de aprendizado. Com um campeonato mais longo, poderia ser pior para a Racing Point. Eu acho que ela leva vantagem por causa disso, as outras equipes, agora já já começa na metade do jogo, as outras equipes também teram que desenvolver e ela sem precisar correr atrás ela vai ter que correr atrás, ela vai ter que aprender mas num campeonato menor, isso pode ser isso talvez possa ser um pouco atenuado
0: Vamos começar o outro assunto então eu quero que você refaça a pergunta para que eu e o Valéz possamos te responder nesse momento então já que você pediu pra gente segurar as respostas
1: Ah, eu nem lembro qual foi a pergunta, Raposo <risos> O que eu perguntei, eu nem lembro.
0: Foi sobre isso que Eu corridas. falei, não
1: respondam agora.
0: O estilo das corridas, não foi?
1: É, então, olha lá. É, a gente vai
0: ter, Raposo, é...
1: eu, eu vou, antes de eu falar, como eu já acabei de fazer um comentário, eu vou, deixar, eu vou fazer a pergunta para vocês, depois eu volto. Que eu acho. Se vocês acham que vai haver uma diferença em 2020 da, das corridas mesmo, do dentro da pista, a gente tá falando aqui de de fora da pista, de condição técnica a gente vai ter uma série de mudanças nos boxes de funcionamento, de isolamento mas e as corridas? vocês acham que as corridas? eu até coloquei isso também no Twitter hoje, antes do programa eu confesso que eu já pensei, pensei, pensei e não tenho uma resposta, então eu quero ouvir de vocês embora eu tenha teorias as corridas vão mudar, seu Carlos Eduardo Valéz as corridas vão ser diferentes ou vão ser exatamente a mesma coisa? num ano com pandemia e com um campeonato mais curto
2: as corridas elas vão começar diferentes. Ninguém sabe direito como é que estão as coisas. A gente tem carros vindo para a pista agora no meio do ano com a, a Renault está com três specs aerodinâmicos uh, diferentes do que tinha antes da Austrália, não testados. Normalmente eles iam soltar uh, em Barcelona, iam soltar assim para ir testando um, depois o outro, então, Vamos testar os três de uma, uma vez só. A Ferrari viu que estava atrás e está vindo com um carro mudado também então, uh, não testado nesse começo uh, os pilotos eu acho que eles vão ter um pouco de receio por conta dessas equipes reduzidas a Racing Point, acho que falou, foi eles que falaram essa semana, que eles esperam que se for preciso mudar uma unidade de potência uh, com a equipe que eles têm, eles vão levar o dobro do tempo então talvez eles sejam um pouco mais cautelosos na sexta, no sábado inclusive na classificação e e eu espero, sinceramente, a única coisa, eu gostaria de ver mudanças e, e não só o pneus da segunda corrida de Silverson, mas o que eu espero realmente, por exemplo, na Áustria, que são duas seguidas, é que nós vamos ter, pela primeira vez, e talvez única vez na história, duas corridas é, no mesmo pista, com um clima muito parecido, e a gente vai ter uma primeira corrida que os pilotos vão descobrir qual que é o melhor ponto de ataque nas curvas, vão relembrar isso, eles já sabem, mas vão ver como é que eles estão sentindo isso, como é que o carro desse ano está sentindo isso. Uh, os estrategistas vão saber, vão ver qual que é a melhor estratégia. E eu espero uma segunda corrida, eu estou muito curioso para ver os tempos da segunda Áustria. Porque eu espero que eles caiam mesmo. E eu quero ver se alguém vai ser corajoso o suficiente porque se todo mundo souber qual é a melhor estratégia, de repente alguém pensa numa estratégia alternativa para bater essa estratégia. Então eu estou muito curioso com isso. Então eu diria que essas três primeiras corridas elas vão ser diferentes. O clima vai ser diferente, os pilotos vão estar se sentindo diferente. Vão ser corridas sem público pela primeira vez na história. e Eu acho que quer queira, quer não, quer não. De repente o piloto lá dentro não sente isso, mas de repente pode mudar alguma coisa. Mas daí para frente, eles têm uma resiliência muito grande, todos eles têm. A gente está lidando com profissionais de, de, de alto estirpe. Eu acho que dali para frente a gente vai ver, vamos ver quais são os carros dominantes, quais são os pilotos dominantes, e só um imponderável que vai tirar de novo uh, uh, as coisas do eixo.
0: Com relação à corrida em si, sim. Você levantou o dedo, Fabio, para dizer alguma coisa? Não, eu tenho, uma,
1: eu tenho até uma reflexão a fazer. Eu tenho até uma reflexão a fazer sobre isso no final do programa para deixar o ouvinte cruzar a semana, a semana pensando é, um pouquinho nisso aí que o que o que o Vales esbarrou. Fiquei mas, com medo agora, você falou que quer fazer o, per... o final do
2: programa pra deixar o ouvinte pensando uma semana, eu falei, meu Deus, não tem esse todo o tempo pra, pra ficar gravando aqui,
1: não, cara? Não, vou, 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 não. o ouvinte vai ficar pensando, o programa vai acabar e o ouvinte vai pensar, Isso eu adoro fazer isso, mas o Raposo não respondeu a pergunta, então eu tenho que
0: passar pra ele, só, só quis deixar esse lembrando. Ah, com relação às corridas em si, a parte da corrida, corrida mesmo, eu não vejo muita mudança, não sei essa questão, durante a, as sessões esse ponto né, das equipes com equipes reduzidas homens mecânicos reduzidos se acontecer alguma questão que precisa de um reparo vai se levar muito mais tempo talvez exista sim uma um, uma cautela maior durante o final de semana mas na corrida em si eu não consigo saber compreender ou perceber ou imaginar que vai ter alguma mudança porque pelo fato de ter menos gente eu acho que os pilotos entram vão entrar com a mesma cabeça de, de ir para cima, brigar pela vitória acima de tudo de, de, de somar o maior número de pontos etc e tal eu não consigo muito compreender ou conceber que com um campeonato com 21, 20 22 corridas eles não entravam também com esse mesmo ímpeto, essa mesma vontade de vencer acima de qualquer coisa eu não consigo muito conceber que agora com o campeonato vai ser menor agora vou entrar com essa com essa vontade e com esse ímpeto exacerbado, me parece meio estranho. Então, nesse sentido, eu não vejo muita mudança, Fábio Campos. A não ser que eu seja muito inocente.
1: Não, eu acho o seguinte, raposa a questão não é nem inocência ou inocência, não. Eu acho é, o, o peso de um resultado negativo, eu não sei que efeito vai ter nos pilotos. Se os pilotos vão colocar isso no fundo das suas mentes, de... Ou eu devo arriscar mais? E é isso, que eu, isso é que eu coloquei, no, no essa é a pergunta que eu coloquei lá no meu Twitter, e eu estou pensando ela há meses, agora faltam alguns dias e eu ainda não cheguei na resposta. É, o peso de um problema vai pesar, vai, o peso de um problema vai pesar, é redundância. Mas, enfim, o peso vai influenciar no, na decisão de um piloto de atacar. Vamos supor que o piloto está em segundo, rapaz. se alguém em segundo tem uma chance de atacar. Será que o piloto vai ser mais conservador no sentido de... Mim? vou guardar os pontos, porque os pontos são mais importantes, ou será que o piloto vai, não, eu vou ganhar porque a minha vitória vai me trazer uma importância maior do que traria no campeonato com 21 corridas. Existe essa questão, que é séria, da, por isso que eu falei, hoje a gente não deve ficar aqui batendo palminha só porque a Fórmula 1 vai voltar, Somos, os ouvintes estão todos felizes, mas existe um lado negativo, existem os lados negativos, existem os lados preocupantes, principalmente nessa questão do vírus. Mas existe a questão das peças de reposição a Fórmula 1 vai fazer oito corridas em dez finais de semana será que uma Williams vai conseguir ter peça de reposição? a gente vai começar na Áustria a Áustria é um lugar onde a zebra quebra o carro a gente tem visto nos últimos anos talvez as zebras mais agressivas do calendário, junto até com o Monza e até passando o Monza nos últimos anos a gente vê nas sextas-feiras se a gente pegar 2018, 2017, 2016 a gente vê 16 e ainda não lembro se já tinha essa zebra enfim, é, são zebras muito altas, são zebras que arrebentam a asa, são zebras que já levaram a Fórmula 1 a, a ter uma reunião na Áustria, alguns anos atrás, no sentido de, será que a gente tira ou não. É, então, tudo isso num campeonato que agora a chance de você ter peça de reposição, a necessidade pode ser muito maior, se você quebrar um pedaço do carro todo final de semana, você pode chegar num ponto em que você não tem. É, isso me preocupa, Raposo, isso, isso me deixa pulguinha atrás da orelha. Pilotos serão mais agressivos ou pilotos serão menos agressivos? Eu confesso não consigo ter certeza de nenhuma das respostas
0: eu acho que vai de piloto para piloto né não quero ouvir o Valés também eu acho Sim. que o Verstappen não vai mudar absolutamente nada se o Verstappen estiver em segundo ele vai jogar agora se o Bottas estiver em quarto ele vai querer guardar o quarto lugar dele que é um ponto preciosíssimo então assim já Será? tem eu acho já tem os pilotos que eu acho que a gente já tem um perfil psicológico muito bem tra... traçado alguns podem ser que realmente sejam nos deixa aí numa dúvida. O que, que pode acontecer. Mas Carlos Eduardo Valese. Qual decisão você acha que vai ser. Uh, a maioria dos pilotos vão tomar. Conservar os pontos que já tem. Porque os pontos são muito importantes. E se envolver num acidente zerar Pesa mais. Ou pelos pontos pesarem mais. e com mais ímpeto para cima. Para conquistar o máximo de pontos possíveis. Eu acho que eu vou nessa sua linha de pensamento,
2: Raposo, que vai muito do piloto. O Verstappen, eu não vejo o Verstappen a, a, fazendo uma corrida à la para manter aí pontuação. O, mas eu não vejo, por exemplo, o Vettel tendo alguma preocupação em fazer isso. Pode ser o último ano dele, mesmo que seja o último ano dele, pode ser um ano que ou ele tem que se vender muito bem para tirar o assento do Bottas, ou ele sabe que ele vai para o meio do, do, do pelotão ano que vem então ele não vai se preocupar nem um pouco com a, rep a reposição de peça do Ferrari então acho que vai muitos pilotos o Ricardo, você acha que o Ricardo seria tão prudente assim? ele já tem um contrato com outra equipe agora sabe disso, não está contente onde está claro que ele, pode, ele, ele quer sair deixando uma porta aberta ele sempre foi um cara assim mas de repente ele não seja tão cuidadoso agora um álbum o álbum ele tem que ajudar a equipe, ele tem que ser escudeiro. Ainda mais se o Verstappen estiver disputando lá. O Verstappen em segundo com o álbum em terceiro, mesmo sem ordem de equipe, ele não vai arriscar tirar os dois carros da, da pista, sendo que tem ah, um monte de gente querendo o lugar dele. E ele sabe que podem pegar se, se ele não, não entregar direito. Então acho que vai muito do piloto para ver o que, que ele vai fazer. Rapô, diga...
1: É... O ponto mais perigoso dessa temporada a gente já passou na parte negativa e é por isso que eu
0: digo, né? onde a gente tem que ser. Ah, Nós estamos fazendo um mix, tá negativo com positivo. Né? Não tem esse já passou sim, não, sim, tá bom?
1: Sim, um... sim. Ah, tá, legal. Melhor ainda. É... O, meu gran... o meu grande, acho que o Twitter oficial da Fórmula 1 colocou assim: a sua grande expectativa para 2020 é ir para cima. Né? É... Sobreviver. Eu pensei, ó... exato. A grande expectativa para 2020 é que tenha 2020. Eu confesso que o meu medo é o que você abriu o programa falando, né? Ter um vírus que se alastre, é, ter um vírus que tire equipes, ter um vírus que, um vírus que faça uma corrida, ter poucos carros. É, e, e, isso é uma coisa que a gente já meio que abordou, né? Naquele negócio da Fórmula 1, precisar fazer os testes muito, de forma muito cirúrgica e com muita antecedência. A antecedência agora, neste momento, é vital. Porque depois eles vão estar todos praticamente juntos, né? vão ficar na Austrália, na Áustria, vão para a Hungria, aí tem uma paradinha, mas depois junta de novo. Nesse momento em que eles estão juntos, eu acho que a chance de, um, de ser contaminado é menor. Mas agora que eles ainda estão nas fábricas, ou estão agora se deslocando para essa é a hora de testar, essa é a hora de ter certeza. Porque essa postura da Fórmula 1, de que qualquer coisa que acontecer nós não vamos parar, aliás, eu acho que isso não é nem da Fórmula 1, é do esporte já, é do automobilismo, acabou a paciência com o vírus, e eu acho que esses campeonatos todos só vão parar com uma tragédia. O futebol, os esportes de velocidade americanos, eles só param agora com uma tragédia. Isso é preocupante, porque a gente tem que torcer para que não aconteça essa tragédia. Então tomara que a Fórmula 1 consiga, a Fórmula 1 conseguir fazer o número de corridas que for, mas com as 20, os 20 pilotos, eu acho que vai ser, já vai ser algo positivo nesse ano. Porque o risco de piloto caindo fora, de equipe caindo fora, por decisão dela própria. Por mais que a Fórmula 1 tenha essa decisão de não vamos parar por nada, as equipes podem sair. A McLaren é que saiu do grande Prêmio da Austrália. Não nos esqueçamos. É... E aí a Fórmula 1 fez toda aquela pataquada de, 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 de esperar 11 horas para anunciar. É... Tomara que a situação agora seja diferente.
0: Meu caro Fábio Campos, eu trago aqui o e-mail do nosso querido Marcelo Cesarino, que diz e o E-mails, e-mails, e-mails. Uma pergunta só. Foram feitas previsões para o ano todo antes do GP da Austrália sobre pilotos e equipes e com atraso em mais de 3 meses do início da temporada, algo muda nessas previsões? Alguma surpresa pode pintar? Algo novo vindo das fábricas? Acho que muda a ordem dos fatos. A Red Bull e o Verstappen tinham boas perspectivas para a Áustria e a Hungria. Como mudou a ordem dos GPs e duplicou o GP da Áustria, podem saltar na frente mas depois a tendência é o Iscêmito passar a rodo mais uma vez. Meu querido Valérez, começa é que você responder. Existem mudanças nas previsões? Era para mim,
1: mim, mas ele mudou. Vai. Não, não, não tá
0: Existem tantas mudanças nas previsões que mudaram,
2: mudaram, mudaram
1: até o destitutado. Não, você, 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 você entendeu errado. Isso claro. aqui fosse... Se isso aqui fosse pré-Austrália eu começaria a responder, mas como isso. mudou tudo, começou. É a... Você entendeu tudo errado, a...
0: Fábio Campos. O, 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 <risos> acho que depois de tantas broncas no Cesarino ele não colocou para o Fábio Campos. Você disse assim, Fábio é, Campos, eu, eu vou trazer é... os e-mails. Mas deu uma que... bronca nele que ele
1: direcionou as perguntas para mim e eu saí perdendo
0: mas agora nessa. Mas eu, eu eu
2: acho que respondendo ao Cesarino é o que a gente um pouquinho do que a gente já conversou até agora. As previsões antes do GP da Austrália, elas contavam o Vettel na Ferrari contavam os Sainz da McLaren, contavam o Ricardo na Renault, só isso já mudou. E só isso já muda toda a previsão do piloto, toda a cabeça do piloto, tudo que ele está imaginando. As previsões para a Austrália... Contavam,
1: tem, né, tem, né? tem muita gente, né, olha, só rapidinho te ah. tem muita gente que acha eu, teve gente que veio falar assim, mas eu não vi nenhuma foto do Sainz ainda de vermelho na Ferrari muita <risos> gente que por ter sido antes da temporada começar, acha que as mudanças já estão valendo. Não, é, são para 2021. É sempre uma... bom
2: lembrar. Exatamente. A, a gente contava com, com um calendário de 22 provas, a gente co contava com as equipes tendo um tempo para... Uh, Deixar esses carros melhores e pensar com bastante tempo nos carros para 2021 que vão mudar. E isso mudou tudo. A gente sabe que em 2021 nós vamos ter algumas uh, alterações no regulamento, questão de altura, de, de, de assoalho e tudo, que, que são profundas dentro do, da, da estrutura de um carro, do desenho de um carro. E agora o pessoal tem menos tempo para fazer isso. Não porque eles já não estivessem pensando, mas que eles têm que colocar isso dentro de um carro desse ano que está funcionando e, e, e eles vão ter, antes, a gente estaria agora na 12ª tempo, é, etapa, a gente estaria na metade do campeonato, indo para a metade do campeonato esse final de semana que vem, e a gente já teria equipes que já iam estar pensando mais nisso do que em 2020, agora não. Agora o pessoal vai pensar em 2020, mais 3, 4, 5 semanas, vai ter menos tempo. Então muda demais, as previsões mudam muito e as previsões que a gente puder fazer aqui agora vão mudar para a semana que vem, para a próxima para a terceira. Eu acho que antes de, de meados de agosto, final de agosto, ninguém pode cravar nada, a não ser que o, o Hamilton história e ganhe as quatro primeiras corridas, aí esqueça. Mas fora isso, eu não acho que
0: dá para prever muita coisa não. Até porque, né, Fabio Pois a gente não sabe que Ferrari que vem para a temporada.
1: Eu acho que o que o Cesarino colocou, que é importante, é que os carros vêm diferentes. Não são os mesmos carros da Austrália, né, que não, não correram na Austrália, mas foram para a Austrália, né? Estavam lá, uma hora e meia de, de, de entrarem na pista que, o treino, que foi tudo cancelado. É... Mas os carros vão vir diferentes. A Ferrari já mexeu no motor, é. Era para Aquela... Numa Fórmula 1 normal, você começa com o motor. Só depois de sete corridas é que você pode trocar o motor e aí você pode vir com o motor com uma, uma, algumas coisas diferentes. Nesse momento, não, a, Fórmula já, a Fórmula 1 já foi colocando... Claro, as fábricas ficaram fechadas, mas assim que reabertas, atualizações já, já, já foram jogadas. Não vai precisar se percorrer sete corridas para atualizar. É isso que eu tô querendo dizer. Eles já vão entrar com atualizações que eles fizeram nas fábricas e... e e eu estou falando de motor aqui, mas isso vale para tudo, né? Isso vale para uma modificação numa zinha, uma coisa mais aqui, mais ali. É, não estou dizendo que vai haver uma revolução. A pré-temporada deve ser esquecida. Aliás, as pré-temporadas todas devem ser esquecidas. Na minha mas a, 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 as forças podem mudar. A, 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 equipes que pareciam de uma maneira podem, ou ter dificuldades, ou algumas podem achar alguma coisa que ajude. Então, isso isso é isso é importante se colocar. Não são exatamente os mesmos carros, equipes já jogaram muitas muitas coisas, embora possa não ser coisas grandes, mas muitas coisas já foram jogadas, entre aspas, nos modelos desse ano.
0: Por falar em novos carros, que belíssima Mercedes, hein, Fabio Campos e Carlos Eduardo Valesi, não sei se vocês gostaram, concordaram, estamos falando de pintura aqui neste momento agora, a Mercedes que anunciou uma pintura toda negra, né, e até em... A aderir nessa questão aí da, 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 das lutas sociais que a gente abordou no último programa e por causa disso é uma pintura toda negra te agradou Valese? eu achei
2: lindíssima, lindíssima uh, esteticamente como pintura eu achei realmente muito bonita e aumentou o grau de beleza aos meus olhos por conta de toda a simbologia que ela, que ela representa e que ela traz e, e da força que tem uma equipe fazer isso então ela ficou mais bonita ainda. Mas é lindíssima, eu estou doido para ver esse carro
0: na pista. Doido? Fábio Campos, quem diria que eu estaria te perguntando sobre belezas de carro no Café com Velocidade?
1: Não, mas eu acho que mais sobre beleza de carro, Raposo, mais do que isso, é... eu fiquei satisfeito que uma equipe ousou. Né? Uma equipe fez uma coisa ousada em termos de layout, de pintura, em termos de, de inovação mesmo, estética. Porque se a Fórmula 1 é o... É o... É o berço da inovação, da engenharia, do desenvolvimento, né, de, da, da criação, da criatividade, essa é a palavra, em termos de pintura, é, de um, é, é mais uma outra, um outro aspecto em que ela é engessada à oitava potência. Né? Então, a gente tem um, várias equipes que... o Red Bull, não mudam nada de um ano para outro. Só que isso é importante. Isso é importante. Eu falo isso aqui há muitos anos. A identidade visual de um carro... É, é, Pense o quanto de exposição os patrocinadores tiveram só hoje. que nós estamos gravando no dia do lançamento do carro. Ah, esse carro vai ser olhado até o resto do ano. Até pela, pela, pelo aspecto social, digamos assim, como a, o Valese falou. É, esse carro vai ser observado com outros olhos. Esse carro vai ser admirado até o final do ano. Se ele, é, até, até lá quando for a última corrida do ano. É, e a gente tem, né Raposo, não só na Fórmula 1, isso aí é a MotoGP também que merece o puxão de orelha porque a repetição de pinturas ela, ela causa um desgaste visual para quem está acompanhando a Fórmula 1 treino a treino, corrida a corrida classificação a classificação é, é importante dar uma novidade aos olhos e a Mercedes utilizou um ótimo motivo para dar uma novidade para os nossos olhos então independente de se bonita ou não eu acho que todos os carros pretos de Fórmula 1 são lindos, não consigo pensar num carro preto de Fórmula 1 é feio. A Eros de 99 é uma coisa absolutamente linda. E era só preto mais nada e o nome dos patrocinadores, todos em branco. A Sauber de 94 era uma beleza, era um carro lindo. A Lotus agora, de 2015, né? chamada Lotus, né? A, a Haas do ano passado, um carro muito bonito. É, a Lotus
2: 85, 86, a famosa. Claro,
1: lógico, lógico, lógico. Como é que A Lotus do Everson Fittipaldi. Exato. 32. Os carros pretos eu acho que na sua maioria são bonitos, rapaz, mas mais do que bonito ou feio, é uma ousadia. É uma equipe que chegou e falou, vamos mudar o layout, vamos ousar, vamos atrelar marketing, não só com uma boa causa, mas com uma atratividade diferente para o nosso carro. E isso merece nota 10.
0: Muito bem, por falar em programa da semana passada, nós recebemos aqui um elogio de nada mais e nada menos do que Eilor Marigo, o pai, a lenda, escreveu, comentou... Ah, nada como
1: lá. colocar o filho dele aqui, né? Só colocar o filho dele, ele elogia, né? Ele
0: Exatamente. A Esther também nos escreveu. É a elogia no programa da semana passada. Falando um pouquinho sobre as questões das minorias. Estou esperando há quase um mês meu último e-mail ser respondido pelo Fábio Campos. Mas como eu sei que houve outras intercorrências no meio do caminho, eu perdoo ele. Mandou aqui a Esther... E falou que da W Series tem cancelado, né? Que a gente deveria trazer mais mulheres para comentar aqui com a gente. Já que o CV começou com uma mulher. Tá anotada aí a, a sugestão e vai ser aceita, o Esther. Nós tivemos aí várias mulher, boas mulheres comentando. E fazendo parte aí da, da equipe aí do, da, da live, da Super Live. E com certeza vamos aí atrás... A, da Débora, vamos atrás do pessoal, a Cintia, né? a Cintia que geralmente está aqui com a gente no ao vivo, não vi se ela já apareceu, mas ela geralmente aparece. Vamos atrás, sim, das meninas. Sim, todas que, que estiveram com a gente. O Michael comentando aqui um pouquinho também ah, sobre que ele viu, né, corridas do, do, do passado, fazendo as perguntas sobre volta do Kers, mas da, sobre o DRS, Uh, um DRS mais fraco ou Soul Kers deixa de o DRS mais fraco uh, alguma resposta para isso Fábio Campos uma combinação de DRS mais Kers seria o inferno na Terra
1: inferno na Terra não acho que o Kers é o Kers é,
0: não ele... que ele está falando que ele
1: tá comparando aqui não, mas com... peraí, qual foi qual é qual é a pergunta que ele coloca literalmente
0: Literalmente ele diz o seguinte: Eu escutei em um programa de vocês algo que discordei muito. Vocês comentaram com ah, euforia é sobre a perseguição do Piquet ao ah, na Inglaterra em 1986 e também elogiaram ah, é, foi... o Brasil 2012. Eu, particularmente, gosto das disputas mesmo. Doze, não, não peraí, doze ou 2?
1: Doze. Brasil 2012, tá.
0: Eu particularmente gosto das disputas, mesmo que não resultem em ultrapassagem, mas que pelo menos haja a tentativa. 86 foi só o Rally e eu não gostei, foi muito chato. Como seria o ideal da Fórmula 1 para que as disputas com ultrapassagem existam? A volta do Kers mais o DRS mais fraco? Só o Kers? Só o DRS mais fraco? Ou outra coisa?
1: Ah, agora tá entendido. A solução tá vindo aí. O, o, como é que é o nome dele, Raposo? É o Maicon é que yes. escreveu, né? É, Maicon, a solução tá vindo aí em 2022. Pro, muito provavelmente, eu acho, cada dia mais provável que vá para 2023. Infelizmente. É o é um carro, é um carro diferente. É um carro que ultrapassa, é um carro que não sinta o um problema aerodinâmico que esse carro sente. Tudo, tudo foi feito com com estudos, né, que o carro hoje ele sente, ele começa a sentir com, com 20 carros de diferença, 10, 15, enfim, ele já começa a sentir e ele vai poder ficar a distância de 5, 3 carros para sentir a mesma coisa que ele sente hoje, em termos de desestabilização, enfim, é um carro completamente, é um carro feito para uma boa corrida, ou, ou, é isso que precisa. E aí você pode tirar o DRS, pode tirar o, os outros artifícios, pode colocar algum outro para ajudar de maneira controlada não essa aberração que a gente tem hoje de sentou a asa e está tudo resolvido não, não tem técnica não tem braço não tem é, arrojo necessário isso aí você tira na hora que você tem um carro feito para isso né não um carro feito para o carro de forma não é feito para cortar o ar não é feito para cortar um, um a outro e isso é absolutamente uma incongruência descabível qualquer esporte
0: e nós provocamos a Cint, ela deu as caras aqui no chat, seja muito bem-vinda, Cint. já saiba que você está convocada, então, para aparecer aqui em edições futuras. O Gabriel Suaf mandou um e-mail aqui para a gente, um pouco revoltado, né? um pouco sem entender a volta da Copa Truck, falando da questão de ter sido no Paraná, onde os casos do Covid estão subindo. Né? Nós temos aqui um representante do estado do Paraná, e nós temos um e-mail então, do Luiz Sobiano falando sobre o sistema de classificação, mudanças no sistema de classificação que ele mandou na semana passada. Nós falamos que ele comentar. Eu quero que você faça aí um overview né, para o pessoal que talvez esteja aí distante, um pouco mais distante das notícias. O que, é que a gente vai ter de mudanças para essa, essa temporada, mudanças que, que já foram anunciadas. Ah, o que o Luiz Sobiano comenta aqui sobre o grid inversão. acabou, que não, não, não tem nada confirmado ainda mas o que, é que você pode dar aí de sintoni sintonizada para o pessoal que está, de repente, há 3, 4 meses longe de todas as notícias da Fórmula 1?
1: É, para o pessoal voltando agora, o que a Fórmula 1 fez basicamente foi congelar o carro, né? eu acho que a medida mais, a medida mais urgente, assim, a, a mais curto prazo, melhor dizendo, é, foi o congelamento dos carros, é, que vão ficar assim agora, do jeito que eles são, com poucas mudanças foi foi criado o um sistema de tokens, né, o sistema de tokens seriam fichas, né? As equipes têm vão ter X fichas para gastar e elas vão ter que escolher onde gastar. Ó, eu quero gastar tantas fichas no motor. Cada 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 detalhe do carro vai ter um peso, por exemplo, se você quiser atualizar o motor, você vai gastar cinco fichas entre aspas. Se você quiser fazer uma atualização numa asa, vai ser menos ficha. Então, no resumo, essas coisas a sintonia fina ainda está sendo feita. No resumo, as equipes vão ter que escolher aonde queimar essas fichas, que não serão muitas, para desenvolvimento. Isso, isso foi criado para aplacar a necessidade da McLaren trocar o motor. A única maneira que, fiz, que, que descobriram foi vamos dar é, fichas para serem aplicadas em determinadas áreas do carro. Porque a McLaren vai ter que usar essas fichas. Porque a McLaren vai ter que trocar o motor, vai passar a ser Mercedes no ano que vem, e vai ter que encaixar esse motor no carro. Então, aí já vão algumas fichas. Então, para que a McLaren não levasse vantagem, com um congelamento dos carros, e não tem como você trocar um motor sem mexer no num escapamento, numa dimensão da traseira, numa distribuição de peso, tem que mexer no carro, não tem como. Então criaram os tokens, porque a McLaren usa os dela para isso, e as equipes, para não ficarem em desvantagem, terão os delas para serem usados até o final de 2021. Então são esses carros que a gente vai ver daqui a cinco dias, quatro dias, esses são os carros que vão até o final de 2021. Como o Vales já falou, eles vão ter um buraco. No assoalho é um buraco mesmo que vai ser feito no assoalho para o ano que vem para que os carros fiquem mais, não fiquem mais rápidos. A Fórmula 1, atenção, essa é a manchete. A Fórmula 1 está proibida de ser mais rápido. A Fórmula 1 não pode mais ser mais rápida no ano que vem do que ela é hoje. Isso para a turma que assiste só por causa do desenvolvimento deve ser uma punhalada, né? Mas é, mas é o fato, é o fato. Eles não podem ser mais rápidos porque os pneus que eles vão correr em 2020 são os pneus de 2019 e os pneus que eles vão correr em 2021 são os pneus de 2019 já que congelou tudo então eles vão correr com um pneu dois anos defasado um pneu que não é projetado para agu aguentar o aumento de pressão aerodinâmica então no ano que vem vem um buraco no assoalho para que os carros sejam vai, vai um buraco mesmo vai ser na frente das rodas traseiras para que os carros não sejam tão rápidos para que os carros não para que as soluções dos engenheiros não coloquem os pneus é, com muito estresse, digamos assim. E no mais, é Raposo, as mudanças, se vocês quiserem, podem me interromper. Mas as, as outras mudanças que não são tão urgentes, quer dizer, não são tão a curto prazo, mas são tão urgentes quanto, são o limite de orçamento, que foi implementado, é muito bonito, é muito lindo, todo mundo elogiando, mas eu não sei como o limite de orçamento vai ser fiscalizado. E o limite de orçamento é muito alto ainda, né, para o tamanho do problema financeiro que a Fórmula 1 está está enfrentando. Então, o limite de orçamento, para mim, ainda é mais uma alegria abstrata do que algo concreto. O que é concreto? E o que é muito bom, que foi a grande mudança que eu posso dizer que eu já vi na minha vida, na Fórmula 1, é a mudança do escalonamento aerodinâmico, que vai dar a partir já do ano que vem, mais tempo de desenvolvimento para quem está atrás e menos tempo de desenvolvimento para quem está na frente. O que é um equilíbrio, para mim, absolutamente necessário para um campeonato que despeja dinheiro nas equipes da frente e dar migalhas para as equipes de trás. Como era impossível reverter essa questão do dinheiro do dia para a noite, a medida do túnel de vento, a limitação do túnel de vento, que vai, vai ser ampliada ao longo dos anos e que vai servir como uma espécie de draft na Fórmula 1. Vai dar chance para quem está atrás, mas não vai decidir em favor de quem está atrás. A competência ainda vai ser extremamente necessária, mas vai se fazer o que a MotoGP faz há anos, que é dar mais chances para quem está Chegando para quem está lá atrás. E isso a gente vê na MotoGP. Dá resultado. Isso, isso, isso tem resultado. Isso dá efeito. É, isso, isso melhora o espetáculo. E a Fórmula 1 vai começar a fazer isso. A partir já de 2021. Ou seja, já com as limitações para construir o carro de 2022. Se é que esse carro vem em 2022. O que eu disse cada vez eu duvido mais.
0: Complementando o um e-mail do Luiz Sobiano aqui. né Ele mandou uma proposta. Aquele pontuação pela classificação, né, de dar pontos na classificação, uh, eu sei que esse é um assunto que o Fábio Campos não é tão a favor, ou não é com nada a favor, por discussões sobre Fórmula 2, que nós já tivemos no passado, onde se pontua a uh, pole position e tudo mais, Carlos Eduardo Vales, eu sei, não negue, que o senhor tem anotações aí para serem discutidas nesse programa. Não é possível. Então, mostra seu é bloquinho para gente e o diz para gente.
1: O anti-anotações que já nos desceu o cabelo não. nos comentários. Eu vou
0: dizer para vocês: além de eu não ter anotações,
2: eu estou contando aqui que já tem 56 minutos já de live. Né? 56 mil, não, mas eu tenho, eu tenho, eu tenho notinhas, eu fiz notinhas. Eu fiz algumas linhas embaixo no rodapé de uma nota, tá? Nada demais aqui. E a única, a última coisa que eu não falei das minhas notas ainda, porque eu coloquei dentro das minhas. Né, das minhas falas aqui no, no programa, já as notas, mas que eu ouvi o, o, o Campos falando e eu lembrei e que. Vai se encaixar até com uma coisa que a gente já discutiu, que é o arrojo dos pilotos e, e que é tudo isso. Mas é que a gente tinha essa regra que esse ano a gente só tinha três motores para 22 corridas. E essa regra se mantém, só que a gente, agora a gente tem três motores para, de repente, 15 corridas. Então é quase certo que a gente pode ter motores novos para Monza e para SPA, por exemplo. É, e isso pode também. Mas, mas, eu, mas peraí, peraí ah.
1: só uma coisa. Essa regra mudou, porque ela é adaptável ao número de corridas que vai haver um ano entendeu? Se tiver até 14, são dois. Se aumentar de 14 aí que eles podem aumentar, usar um terceiro.
2: Né? É, mas, mas levando em consideração, e, 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 isso é legal, porque a gente abre uma nova discussão. Aquilo que você falou no começo e, eu, e que eu concordo plenamente, até sexta-feira falou não, tem que entregar um calendário completo. Se entregar um calendário com mais de 15 corridas e na oitava corrida a, a, uma equipe usar o terceiro e depois duas corridas forem canceladas, ela pode ser punida?
1: Não. Pois é, não pode. É, então, é, é, ótima. É, é uma coisa a se pensar. Até sexta-feira tem que sair, eu repito, nem que seja um número de datas. Mesmo que, ela fa... Mesmo que a Fórmula 1 fala 27 de setembro, é, asterisco, não, não, ainda não definimos a pista. Pode ser Rússia ou pode ser... É, China tá é Falaram
2: falar em China 2 também.
1: É, China 2 que... está até tá no esboço né, do calendário que eles fizeram. Mas, por exemplo, se a Rússia tem que parar eles colocarem Samarino, é, pelo menos está a data lá, está a etapa lá, porque é isso que, eu, isso que o Valécio colocou. E as equipes têm que fazer um grande planejamento. Né? Vale lembrar que esse ano também não tem aquele negócio do piloto escolher, ah, quero dez pneus macios, quero tantos é, médios e tantos... Não, esse ano está definido por causa disso, por causa, porque até ele precisa de uma antecedência tão grande para enviar esses pneus para as pistas e não vai ter essa antecedência, vai ter tudo em cima, uma coisa em cima da outra. Então, é, é fixo a questão do jogo de pneus. Eu acho que são 10... Ah, meu Deus, são... Eu não, eu não vou chutar aqui porque eu não sei de cabeça. Mas já tem um número de macios, médios e duros... Igual para todo mundo. Muda só na segunda na Inglaterra, que aí entram os mais duros. Enfim, é o, é o desenvolvimento que vai ser de 2020.
0: Seria interessante, hein, se desse uma mudança já nessas duas corridas... Se mudasse tipo, as, os tipos de pneus da Áustria 1 à Áustria 2, por exemplo... Subisse o nível de dureza, por exemplo para que não fosse realmente aí uma cópia descarada e as equipes tivessem que se reinventar no, no, nos 30 para fazer as suas estratégias. Mas só isso, Alés, um bloquinho inteiro de anotações, você vai falar que é você É já... verdade, é
1: verdade. Gente, você é deu verdade. Tudo.
0: Eu fui falando, eu fui inserindo durante
2: os meus comentários. Ah, é, 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 uma... é uma questão de organização, gente. Você não pode comentar tudo não. e depois que dá uma hora de programa vai, vai ler as notas.
1: Ah, <risos> é o pessoal do Budi é é que é uma indireta, é só aquele Sabe... do
0: Budiqui é. O pessoal do Budiqui é fogo, Fábio Campos. A Grazi trouxe na semana passada um assunto que eu quero. Provavelmente a gente até volta mais a fundo nele mais à frente, mas acho que vale a pena a gente esbarrar nele agora também. Que é. O anúncio né, da, da Alemanha saindo também da TV aberta, indo para a TV fechada. E saiu os comentários de que a Globo também, né, a Fórmula 1... Está... Aquele comentário já estava sendo ventilado já há algum tempo, que ah, mais cedo ou mais tarde sai da Globo e vai para o Sport TV. Que mudança isso, isso tem? Esse é realmente o caminho? Qual é o teu posicionamento sobre essa questão?
1: Esse não é o caminho, Raposo. Definitivamente, eu acho que no Brasil é bem diferente da Europa. No Brasil, se a Fórmula 1 for para a TV a cabo, ela não vai sentir... A maioria das pessoas não vai vai ter, vai ser, vai, ser, vai ter o impacto, mas não vai ser exatamente como é na Europa. Né? Na Europa são pacotes muito mais caros, na Europa existe uma... Nem, nem sempre são os pacotes básicos, você tem que comprar um pacote de Fórmula 1 na Inglaterra. É, esse não é o caminho, definitivamente, não é, não é o certo. Esse é um caminho, Raposo, que a Fórmula 1 ela ganha dinheiro mais rápido porque as TVs a cabo pagam muito, as TVs a cabo, para falar correto, pagam muito mais do que as TVs abertas, só que existe um, a curto prazo a Fórmula 1 põe mais dinheiro no bolso, mas a longo prazo é um tiro no pé, você está sendo mostrado para menos gente, os patrocinadores são menos expostos, você está fidelizando menos público e hoje a gente tem os três principais mercados europeus, hoje não, né a partir de 2021. A gente vai ter o ano que vem. A gente tem mais esse restinho de ano. Em 2021, os três principais mercados da Europa não assistem a, tele, a Fórmula 1 em TV aberta, que são Itália, Alemanha e Inglaterra. Há ah, uma corrida ou outra, um canal coloca duas, três, quatro, outro coloca só na, na, na Inglaterra, é só o grande prêmio da Inglaterra, que é transmitido em TV aberta. É, é um desastre, é um desastre. Uma maneira de virar isso é, chama-se F1 TV. Fórmula 1, para ela virar isso, ela precisa ter que, que esses países têm um F1 TV barata, disponível, Brasil incluído, para que as pessoas tenham toda a cobertura, tenham acesso, tenham seus, possam assistir até nos seus horários diferentes. Enfim, é, a, a solução é a internet, Rapunz, não é correr por o cabo, porque o cabo dá dinheiro, mas o que ele tira a longo e médio prazo é uma coisa é, absurda. O certo seria um meio termo, Você, como escreveu o Mark Gallagher, um jornalista inglês, você faz a TV aberta, a corrida, e para quem quer o cabo, você faz a, com a transmissão com uma hora antes, a transmissão uma hora depois, e programa especial, no canal só. Ou seja, você incentiva a pessoa a comprar, ao fã. Mas você não tira de quem não tem dinheiro a chance de acompanhar a 1.
2: Deixa eu engatar aqui, e eu concordo plenamente com o Campos, que seria mais ou menos isso. né? Você ter uma cobertura mais completa, com a grade maior na TV a cabo, de repente um canal exclusivo, né passa passasse corridas antigas tá até patrocinado pela própria Fórmula 1 já que ela quer entrar nisso daí, né? que como tem na Inglaterra e isso ela liberasse e se não a F1 TV aproveitar as plataformas de streaming né a própria Gazela escreveu aqui no chat que nos Estados Unidos está indo Disney Plus mas a própria Netflix que fez o drive to survive a gente tem o Amazon Prime que são é, plataformas com um, um valor assim menor do que se você contratar uma, uma TV a cabo, mesmo que seja um pacote básico, então você dá um acesso a um maior número de pessoas para passar as corridas que fossem ao vivo. Seria um, talvez o melhor dos mundos. Ah, eu, posso, eu posso assistir os treinos de sexta, a classificação de sábado, tá bom, Thiago? Ah, vamos falar assim. E as corridas do domingo no streaming, agora
0: se eu quiser uma cobertura ampliada, eu vou para um pacote a cabo. É Perfeito, Carlos Eduardo. Perfeito, Carlos Eduardo. Você ia complementar, Fábio Campos? Não, tá, tá dito. Dito isso, pra gente não estourar muito, pro Valés não reclamar. De... Ah, ele tá aqui hoje. Então hoje a culpa <risos> é dele. A gente...
1: não, hoje Meu... a culpa é dele.
0: Não, hoje <risos> a culpa será dele. Não tem
1: problema, porque eu não vou precisar ficar ouvindo isso amanhã.
0: <risos> Vamos pôr a culpa a dele.
1: Vez, a última <risos> vez, <risos> vez, olha aqui, a última vez que eu fiz alguma coisa ao vivo com o Valés durou 12 horas. Pode então, fazer isso.
0: Mas enfim, depois de reflexões, pontos positivos, negativos, o que, é que dá para se tirar dessa temporada aí, que poderia de repente ficar, as mudanças, quero passar mais uma vez a palavra então, para cada um dos senhores, ah, para que a gente feche esse programa eu quero o vídeo dos senhores aí. Temporada 2020 da Fórmula 1 está para começar, depois de tanto embrólio e tudo que aconteceu. E tudo, em cima de tudo que a gente discutiu, o que, é que vocês estão esperando, o que vocês estão aguardando aí dessa temporada? Carlos Eduardo Valese. Eu sou um, um eterno
2: otimista, eu sou o cara do copo meio cheio, não adianta. Eu estou animadíssimo para esse final de semana chegar. Eu espero sim ver pilotos mais aguerridos, eu espero ver disputas... Uh, até mais intensas do que nós vimos no ano passado. Eu não espero, obviamente, ver uma Ferrari, a minha Ferrari, chegando e chinelando todo mundo, né? porque eu ainda acredito que ela vai ser uma terceira força, mas eu espero que ela tenha melhorado do que a gente esperava do começo do ano para agora, mas quero ver uma Red Bull muito mais próxima da Mercedes, eu quero ver equipes no meio do grid brigando por pontos ali da sexta, sétima posição para trás, porque eles vão ser importantes. Eu quero ver times pensando em estratégias, em, em corridas back-to-back para surpreender os outros. Então eu tenho, sim, a esperança de ver um campeonato com 14, 15 corridas disputado, que não seja finalizado antecipadamente. E o mais importante de tudo isso, se eu não, se eu não vir nada disso, mas se eu não vir nenhum tipo de fatalidade por conta da pandemia que a gente está vivendo, eu já vou ficar feliz com a temporada de 2020.
0: Fábio Campos. A sua reflexão. Oferecer... A sua reflexão. Prometida.
1: A reflexão que eu prometi. Isso. Agora a gente no café não promete e não cumpre mais. A partir de agora a gente cumpre. É, eu gostaria de oferecer, encerrar o programa, é, oferecendo para o ouvinte uma perspectiva. É, igual eu falei, né? Acho que não cabe aqui ser otimista ou pessimista, no meu caso. A gente falou do vírus, a gente falou dos problemas, das peças de reposição. A gente não falou da situação dramática que vivem McLaren e Williams. É um problema, é um, é um. É um risco muito grande as pessoas acharem que a Fórmula 1 voltar o problema está resolvido. Não está. Essa conta ainda vai chegar. A conta da pandemia ainda vai chegar. A Fórmula 1 ainda tem que estar atenta. A Fórmula 1. Talvez ainda tenha que tomar mais atitudes do que tomou até agora, muito mais. Aliás, ela tem que resolver a distribuição dos lucros, que vai vir no próximo acordo da, da Concórdia, para acabar com essa aberração que ela faz hoje. É... Não há menor garantia de sobrevivência para as equipes pequenas. As equipes das fabricantes parece que estão mais ou menos comprometidas, também nada garantido. Então, existe esse lado que a gente vai voltar depois numa outra discussão. Mas a perspectiva que eu queria deixar para o ouvinte é, é outra, não é sobre isso. Pela primeira vez na nossa vida, a gente vai ver a Fórmula 1 correr dois finais de semana. É, quanto, o quanto os times conseguem evoluir em sete dias? O quanto um detalhe mínimo faz a diferença para um resultado completamente diferente? Nós veremos reforçados os nossos conceitos de que tal pista favorece tal carro? Ou nós vamos ver esse conceito derrubado por dois resultados completamente diferentes? Ou será que nós veremos um reforço de um engessamento de resultados? Uma repetição de resultados numa mesma pista que seria muito maléfica? Para o ouvinte pensar durante a semana, para a gente voltar... Eu quis colocar isso agora antes da primeira corrida, embora a resposta a gente só vai ter depois da segunda... A gente tem um fator para admirar técnico, o que, que muda, o que, que pesa numa mudança de um resultado para o outro, a gente vai ter o um termômetro ideal, porque agora a gente vai ver duas vezes a Fórmula 1 andar na mesma pista. Muitos conceitos podem cair e novos conceitos podem surgir. Tiago Pereira Raposo, com isso eu me despeço.
0: Muito bem, muito bem, muito obrigado, Carlos Eduardo Vales. E Antes de encerrar, obviamente, quero saber... Onde é que o senhor pode ser encontrado para que os nossos queridos ouvintes que talvez ainda desconheçam a, a, a figura do excelentíssimo ah, senhor Dr. Carlos Eduardo Valese na Podosfera Nacional?
2: A gente está principalmente no Twitter. Falem comigo no Twitter @cevalaze, né, é o principal canal para a gente bater papo. Mas eu estou aqui, ó, no Alto Radio Podcast podcast sobre música e automobilismo é muito legal uh, é, o Outrage podcast tem várias pessoas que estão trabalhando lá então nem sempre ele mantém o mesmo nível o, o programa que está no ar agora mais recente que é espetacular, o que vai sair amanhã parece que já é um pouquinho pior, mas mesmo assim, ouçam o Outrage porque ele é muito legal e vale muito a pena, então a gente está aí e ouvindo o café e corneteando o, ca o café, eu sou o guardião do tempo do café com velocidade para sempre agora
1: ah, aqui, outra coisa, ah, tenho que falar mais uma coisa. Esse é o último programa do Café com um bloco. A partir da semana que vem o café volta a ter dois blocos. Preparem-se. Tá?
0: Exatamente. E o programa do Radio já saiu, né? ele está falando amanhã, mas é que ele está desatualizado, já está no ar, programa do Rádio dessa semana com o Thiago Raposo. Então entra no Podcast.com.br. Tigres de Bengala, quem é que lembra do Tigres de Bengala? Entra lá para ouvir uma banda do rock and roll nacional dos anos 90. Um abraço a todos vocês, semana que vem a gente volta para comentar, espero eu, sobre Fórmula 1 e não sobre mais uma abertura que foi cancelada em cima da hora. Um abraço a todos vocês e a gente se vê então na próxima segunda-feira.